0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 28 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Hackel und in der Nacht von Samstag auf Sonntag, live ab 2 Uhr, kommentiere ich wieder eine UFC-Veranstaltung auf der Zone. Dieses Mal ist es die UFC Fight Night Poirier gegen Hooker. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem deutschen Kommentar mal eine Chance gebt, aber hey, wenn ihr lieber den O-Ton anmacht, ist das natürlich auch vollkommen okay für mich. In meinem Podcast heute werde ich auf alle Fälle kurz und knackig die wichtigsten Kämpfe des kommenden Wochenendes präsentieren und eine erste Veränderung gab es ja bereits, denn Aspen Lad zog sich leider einen Kreuzbandriss zu. Also gute und schnelle Besserung von dieser Stelle aus. Ich weiß selbst, wie schlimm ein Kreuzbandriss sein kann. Ich hatte selbst zwei da ist man mal ratzfatz ein halbes Jahr weg und ja, hoffentlich kommt sie bald wieder. Auch wenn dieser Kampf von der Maincard fliegt, kommt es trotzdem noch zu fünf Fights auf der Maincard Und diese Kämpfe werde ich in den kommenden Minuten etwas für euch zerlegen, damit ihr wisst, was euch am kommenden Wochenende so erwartet. Also machen wir doch mal einen schnellen Überblick. Im ersten Kampf des Abends, da gibt es ein Duell-Zweier-Striker. Der schlachsige Sean Woodson tritt dagegen gegen Julian Arosa an. Und im zweiten Kampf des Abends wechselt UFC-Light-Heavyweight-Veteran Gian Vellante nach 15 UFC-Kämpfen im Halbschwergewicht ins Schwergewicht. Sehr interessant, wie ich finde. Er legt sich da mit dem 2-Meter-Hühnen Maurice Green an. Und im Mittelgewicht, da kollidiert der zielstrebige Kyle Dorcas mit dem Jiu-Jitsu-Ass Brandon Allen. Da wird wohl die zentrale Frage sein, ob Allen das Geschehen auf den Boden verlagern kann. Aber hey, langsam mit den jungen Pferden. Dazu später mehr. Im co event da treffen zwei Kämpfer der Weltergewichtsdivision aufeinander, aber sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Der Powerpuncher Mike Perry, der in den vergangenen vier Jahren für einige Highlights gesorgt hat. Er trifft auf den Vorzeigegrappler Mickey Gall, den kennen viele sicher von euch noch. Gegen CM Punk hat er damals gekämpft, hat einen Sieg durch Aufgabe eingefahren. Warum sage ich das? Ich weiß, dass viele Wrestling-Fans zuhören und die kennen Mickey Gall seit diesem Sieg sicher. Ja, last but not least schließlich der Main Event: fünf Runden im Leichtgewicht. Die Nummer 3 der Rangliste: Dustin the Diamond Poirier gegen die Nummer 5 der Rangliste: Dan the Hangman Hooker. Und mit diesem Kampf beginnen wir. Also der Main Event: Dustin Poirier gegen Dan Hooker. Da habe ich mir heute mal die Frage gestellt, was passiert denn eigentlich, wenn Dustin Poirier diesen Kampf gewinnt und wenn Khabib Gaethje schlägt, bekommt Poirier dann eine zweite Chance gegen Khabib. Aber hey, es ist noch nicht so weit. Wir konzentrieren uns erstmal auf diesen Kampf. Und es ist ein Leichtgewichtskampf über fünf Runden und die Titelchance ist auf jeden Fall in greifbarer Nähe. Sowohl für Dan Hooker als auch für Dustin Poirier der ja seit dem September 2019, seit dieser Niederlage gegen Habib Nurmagomedov, nicht mehr in der UFC gekämpft hat. In den vergangenen neun Monaten, da hat er alte Verletzungen auskuriert. Ich glaube, es gab sogar eine OP an der Hüfte, wenn ich mich recht entsinne. Und was ich damit sagen will, ist, er hat sich nach dem Kampf gegen Habib Nurmagomedov erstmal gründlich erholt, hat alte Wehwehchen auskuriert und ist jetzt geistig, mental, aber auch körperlich wieder frisch und bereit. Und er bringt ja auch ein sehr komplettes Paket mit ins Octagon. also ausgezeichnete Hände, erstklassiges Jiu-Jitsu. Er ist einer der erfahrensten Kämpfer in dieser Leichtgewichtsdivision, 17 UFC-Siege. Also das ist doch eine deutliche Sprache und der Mann ist meiner Meinung nach noch lange nicht am Ende. Also er will sich, wie gesagt, wieder eine Titelchance erarbeiten, aber dazu muss an diesem Kampfabend natürlich ein Sieg her gegen einen Dan Hooker, der mittlerweile ja ein Top-Mann ist im Leichtgewicht. Ähm, langsam, aber sicher kommt er zum Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit. Er ist ein absoluter Scharfschütze, hat einige hochkarätige Kämpfer K.O. schlagen können. Ich denke hier mal an äh, Ross Pearson, an Jim Miller, weil der am vergangenen Wochenende erst gekämpft hat. Uh, Gilbert Burns hat er ja wirklich komplett umgenietet. James Wick K.O. geschlagen zum Beispiel, das habe ich damals selbst kommentiert. Also all diese Männer, die ich da genannt habe, die wissen, wie schnell die Hände von Dan Hooker sind und wie gut er sie vorbereitet, meistens ja mit den gefährlichen Kicks. Und Hooker will an die Spitze, er will eine Titelchance und was muss er machen? Da muss er natürlich die Nummer 3 schlagen, die Nummer 3 ist Dustin Poirier. Das würde Dan Hooker seinem Ziel schon ein deutliches, deutliches Stück näher bringen. Und wenn wir uns beide mal anschauen, dann fällt natürlich auch auf, dass Dan Hooker größer ist. Er hat einen beträchtlichen Reichweitenvorteil, 7 cm stehen dazu Buche für den Mann aus Auckland, aus Neuseeland. Und was bei ihm ja auch besonders ist... Er hat eine tolle Serie, also er hatte vier Siege in Folge, dann hatte er diese eine Niederlage gegen Edson Barbosa, da hatte er den falschen Gameplan, meiner Meinung nach, aber wichtig ist, er hat daraus gelernt. Er hat jetzt wieder eine neue Siegesserie aufgebaut, kommt mit drei Siegen in Folgen ähm, in diesen Kampf, also hat er gegen Paul Felder diesen Wahnsinnskrimi gewonnen, da war natürlich auch ein bisschen Glück dabei bei diesem Punktsieg. Dann ein ähm, einstimmiger Punktsieg gegen Al quinter und der K.O.-Sieg gegen James Wick. den habe ich vor... Kurzem schon angesprochen, also drei Siege in Folge, jetzt auf Nummer 5 gerankt, das Ziel kann nur die Titelchance sein für den Hangman und ähm, ihr wisst ja, ich erzähle gerne Geschichten, warum nennen sie ihn eigentlich den Hangman, für die, die es nicht wissen, denn Hooker liebt Würgegriffe, also er liebt Rear Naked Jokes, Guillotines und so weiter, das ist sein Ding und deswegen nennen ihn seine Teamgefährten den Hangman. Ja, und da fällt mir noch eine Geschichte ein. Teamgefährten trainiert ja unter anderem mit Israel Adesanya bei ähm, City Kickboxing in Neuseeland, in Auckland. Und das ist vielleicht auch nicht der schlechteste Trainingspartner, den man haben kann gegen einen Dustin Poirier. Der in der Rechtsauslage immer kämpft, das ist ähm, immer schwierig, weil es weniger Rechtsausleger als Linksausleger gibt. Also da kann man im Training nicht so viele Partner finden, die dem nahe kommen oder die dem ähnlich sind. Dustin Poirier ist bei den Buchmachern der Favorit. Ich habe heute Morgen extra nochmal nachgeschaut. Und ja, der Mann aus Lafayette, Louisiana, will natürlich wieder in die Spur kommen, ist ja auch so ein sympathischer Typ, wenn wir schon bei Geschichten sind, er ist Familienvater, also seine Frau Jolie ist ja wirklich ähm, eine ganz Liebe, die muss man einfach äh, mögen und die Tochter Parker Noel, gibt es ja auch das Tattoo auf der Brust, ist natürlich auch ähm, ein kleiner Cutie, eine Süße. Und äh, Dustin Poirier, ich habe es gesagt, er hat äh, super Hände, 13 Siege durch K.O. stehen da in seiner Bilanz. Er ist BJJ Schwarzgurt. das sollte ein Vorteil hier für ihn sein, wenngleich ich nicht glaube, dass Dan Hooker das Geschehen auf den Boden verlagert. Er ist ja der Außenseiter bei den Buchmachern, plus 180 habe es heute Morgen auch nochmal extra nachgeschlagen. Aber was ich sagen will, was meine Kernaussage sein soll bei der Analyse dieses Main-Events, dieser Fight Night, diese beiden Kämpfer sind absolut auf einem Niveau. Das sind Elite-Striker im Leichtgewicht und dieser Kampf wird verdammt gut. Lasst euch den nicht entgehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es soweit, 2 Uhr der Zone und ich sitze am Mikro. Und wir machen weiter mit dem nächsten Kampf, dem Co-Main-Event im Weltergewicht. Mickey Go gegen Platinum Mike Perry. Ein Weltergewichtsduell zweier sehr unterschiedliche Charaktere, die an die Top 15 klopfen. Vielleicht klappt es ja nach einem Sieg für den einen bzw. anderen in diesem Kampf. Ja, wer ist Platinum Mike Perry? Schande über euer Haupt, falls ihr ihn nicht kennt. Der Mann kommt aus Flint, Michigan. Das ist eine ziemlich harte Gegend und im Alter von zarten elf Jahren fing er mit dem Kampfsporttraining an, weil er sich verteidigen wollte. Er hatte oft die Schule gewechselt, musste oft die Schule wechseln, kommt aus relativ bescheidenen Verhältnissen. Und ähm, in einem Interview hat er mal diesen bedeutungsschwangeren Satz gesagt. Er hat äh, gesagt, in den Schulen, an denen ich Schüler war, gab es mehr schwarze als weiße Schüler. Also ich war in der Unterzahl, ich war immer der Außenseiter. Ich musste immer um mein Pausengeld kämpfen. Ich wurde immer verprügelt und irgendwie hat es mir dann einfach gereicht und ich habe mich mal angefangen zu wehren. Und ja, dann hat er eine Karriere draus gemacht, der gute Mann. Also was ich damit sagen will, Platinum Mike Perry ist ein harter, taffer Hund. Allerdings ist er auch ein ziemlich verrückter Typ. Der Kerl ist eine Wundertüte. Und ich weiß nie so recht, was man da zu erwarten hat. Also zuletzt hatte man ja das Gefühl, dass seine Konzentration nicht hundertprozentig auf der UFC-Karriere liegt. Allerdings kann Mike Perry eben trotzdem jeden Kampf für sich entscheiden. Denn er hat diese unwahrscheinlich große Power. Er hat die Schlagkraft. Er hat vor allem zwölf UFC-Kämpfe mittlerweile auf dem Konto. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Er hat gegen die Besten dieser Weltergewichtsdivision schon gekämpft. Und das ist ein wichtiger Vorteil für ihn in diesem Kampf. Aber es gibt eben auch viele Querelen in seinem Privatleben. Auf Instagram habe ich es ein bisschen äh, verfolgt. Also da gibt es die Trennung von seiner Frau. Dann gibt es ja diverse Fotos und Videos mit blutendem Gesicht und offenen Knöcheln. Also da gibt es wohl private Querelen. Ähm, der Mann ist oft zu emotional. Nicht nur im Privatleben, sondern auch im Oktagon. Er verliert oft die Geduld. Er ist ähm, oft zu voreilig, zu Überstürzt geht er oft rein in den Schlagabtausch und ähm, ja, mit seinen mangelnden technischen Fähigkeiten geht er dann oft als zweiter Sieger vom Parkett. Aber trotzdem Mike Perry ein absoluter Fanliebling, ein verrückter Typ. Ich mag ihn also ein absolut wilder Hund, ausdauernd, Wahnsinnskinn, Riesenpower und es dürfte ein Duell Striker gegen Grappler werden, denn Mickey Gall der Außenseiter in diesem Weltergewichtskampf plus 240 habe ich heute Morgen gelesen. Ähm, er dürfte sich wohl kaum auf den Schlagabtausch einlassen mit Mike Perry. Und äh, Mickey Gall kam ja damals als absoluter Außenseiter zur UFC. Er war Anfang 20, er hatte nur einen Profikampf auf dem Konto, also kam mit einer Bilanz von 1 zu 0 in die UFC. Aber dieser Rookie, der hat sich mittlerweile schon fast zum Routinier entwickelt. Mittlerweile hat er fünf Siege in der UFC auf dem Konto. Das Jiu-Jitsu von Mickey Gall ist berühmt berüchtigt. Und er ist kein unbeschriebenes Blatt mehr. Nein, ist er nicht mehr. Ähm, viele Zuschauer, ich habe es vorhin gesagt, kennen ihn bestimmt aus seinem Kampf gegen CM Punk. Vor allem die Wrestling-Fans von euch. Diesen Kampf hat er damals in kürzester Zeit per Rear Naked Choke gewonnen. Aber das war natürlich nicht sein härtester Prüfstein. Er ist ein talentierter Grappler, so viel steht fest. Und äh, ja, besteht er diesen Härtetest gegen einen waschechten Powerpuncher wie Mike Perry, der sich ja auch verbessert, der bleibt ja auch nicht auf seinem Niveau stehen, der hat neue Tricks, neue Werkzeuge im Repertoire. Also besteht äh, Mickey Gall diesen Test, das muss er an diesem Kampfabend beantworten. Das wird die entscheidende Frage sein. Wenn wir uns äh, beide mal anschauen, dann fällt natürlich auf, äh, Mickey Gall ist wesentlich größer, also da steht da 1,88 zu 1,78. Ähm, Reichweite natürlich auch ein haushoher Unterschied, 8 cm mehr bei Mickey Gall, er ist größer, schlachsiger, länger. Aber Mike Perry, gebaut wie ein Hydrant und ebenso kräftig, äh, nennt ja seinen eigenen Stil Drunken-Style-Boxing, ich <lacht> ja schon wieder fast sympathisch. Ja, der Mann hat eine Menge Potenzial, also ich möchte es nochmal sagen, diese Bilanz, sechs Siege, sechs Niederlagen in der UFC, die spiegeln eigentlich äh, nicht so sein Potenzial wieder. Denn äh, er hat zuletzt zwei Niederlagen eingefahren, gegen Geoff Neal hat man mal gesehen, welche Probleme er haben kann, gegen einen technisch versierten Boxer. Dann diese Wahnsinnsschlacht, ihr könnt euch vielleicht noch an die kaputte Nase von Mike Perry erinnern, in dieser Battle äh, gegen Vicente Luque. Davor hat der Cowboy Oliveira weggenockt, aber davor gab es auch wieder eine Niederlage, zum Beispiel gegen Donald Cerrone, der ist er auch so ungestüm reingegangen, ist in den Armbar gelaufen. Also er hat nur vier seiner letzten neun Kämpfe gewonnen, und meiner Meinung nach hat er mehr drauf. Aber dazu muss das Privatleben stimmen, dazu muss die Disziplin stimmen, dazu muss er vor allem geduldiger werden. Denn wenn er da ungestüm reinläuft und äh, versucht, Mickey Gall da sofort aufs Kreuz zu legen, dann wird der gefährliche Submissions haben. Und auch, wie gesagt, wenn Mickey Gall hier der Außenseiter ist und Mike Perry mit minus 280, glaube ich, waren es, was ich da heute nachgeschaut habe, der Favorit ist in diesem Duell, schreibt mir Mickey Gall nicht ab. Das ist der co event der Fight Night, Poirier gegen Hooker, gibt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu sehen. Live ab 2 Uhr geht's los und gleich machen wir weiter mit den restlichen Kämpfen. Die Hardcore-Fans unter euch bleiben sicher dran, hier in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Weiter geht's mit Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Vor der Pause habe ich ja gesagt, dass Mike Perry gegen Mickey Gall ein Striker-gegen-Grappler-Duell ist. Und das ist natürlich nur bedingt richtig. Vielleicht, vielleicht sollte ich mich da nochmal korrigieren, denn Mike Perry ist ein Powerpuncher. Und was ich damit sagen wollte, ist, dass sich der Vorzeige Vorzeigegrappler... Mickey Gall nicht unbedingt auf einen wilden Brawl einlassen sollte. Aber Mickey Gall Boxzeiter 13 ist. Wenn er sich schön lang macht, wenn er seinen Reichweitenvorteil ausspielt, dann kann er dieses Gefecht auch in einer anderen Dimension stattfinden lassen. Dann muss er es nicht zu Boden bringen, dann muss er nicht das Jiu-Jitsu einsetzen. Also es ist nicht ein reines Striker gegen Grappler-Duell, aber der Kampf, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, diesem Mittelgewichtsduell zwischen Brandon All-in-Allen und dem Newcomer Kyle Dawkins, das ist ein totales Grappler gegen striker duell Und zwar ist Brandon Allen ein Grappler vor dem Herrn. Ein reiner Grappler. Also der Mann ist ja wirklich ein Phänomen, hat bisher beide UFC-Kämpfe gewonnen, tritt jetzt an gegen einen Mann, der sein UFC-Debüt feiert und ja, beschäftigen wir uns doch erstmal mit Kyle Dorcas, dem Debutanten. Also der begann ja seine Karriere im Schwergewicht, interessante Geschichte übrigens. Da hatte er so eine durchwachsene Zeit als Amateurkämpfer, viele Niederlagen, fand aber dann seinen Weg und ist als Profi tatsächlich bisher ungeschlagen. Er hat sich irgendwann fürs Mittelgewicht entschieden, war eine gute Entscheidung, sicherlich ein sinnvoller Schritt und jetzt kämpft er zum ersten Mal in der UFC, überzeugte schon mit einem Auftritt bei Dana White's Contender Series im vergangenen Jahr und er will seinen zehnten Sieg als Profi einfahren. Also wie gesagt, ungeschlagen, 9 zu 0. Auch er ist BJJ Braungurt, aber ich glaube nicht, dass er mit seinem Gegner Brandon Allen auf den Boden will. Ich habe es vorhin erwähnt, Brandon Allen hat zwei UFC-Kämpfe bisher gewonnen und beide Gegner brachte er zu Boden. Also gegen Tom Breeze. Da gab es damals einen TKO, das war der letzte Kampf im Februar und im vergangenen Jahr. Das war so eine Grappling Clinic gegen Kevin Holland. Da gewann er mit einem Rear Naked Choke in Runde 2. Also Brandon Allen ist ein passionierter Grappler. Dieser Brazilian Jiu-Jitsu-Schwarzgurt liebt es, seine Gegner zu Boden zu ringen, sie dort zur Aufgabe zu zwingen. Und deswegen wollte ich nochmal den Unterschied klar machen zu so einem reinen Grappler-gegen-Striker-Duell und zu einem Duell, wo der eine deutlich besser grappeln kann, aber mit dem anderen mitboxen könnte, wie es eben bei Mickey Gall und Platinum Mike Perry der Fall ist. Also Brandon Allen... Beileibe kein Kickboxer, beileibe kein versierter Striker, der will ran an den Mann, der will clinchen, der will die Gegner runter auf den Boden ziehen. Und dieser Stil schlägt sich auch in seiner Bilanz nieder. Also 14 Profisiege insgesamt, acht davon durch Aufgabe. Ganze sechs Gegner konnte er per Rear Naked Choke besiegen. Also das ist ein Grappler. Ne? Trotzdem ist er ein Kämpfer, der mitten in der Entwicklung steckt, also im Alter von 24 Jahren. Da ist ihm noch jede Menge zuzutrauen. Der ist auf jeden Fall noch lernfähig. Der arbeitet mit Duke Rufus. Das ist ein Trainer, der ihm sehr viel beibringen kann. Der kann auch sein Striking noch verbessern. Aber in diesem Kampf, glaubt mir das, da ist die Frage, wie schnell kann Brandon Allen Kyle Dorcas zu Boden bringen? Denn da hat er eine richtig gute Chance. Im Stand? Ich weiß nicht so recht. Gleich geht's weiter mit dem nächsten Kampf. Im Schwergewicht kollidieren Maurice Green und Gian Villante. Gian Villante wird nach 15 Auftritten im Halbschwergewicht der UFC im Schwergewicht debütieren will seine Karriere also neu beleben gegen Morris Green, der der Favorit ist. Das ist er auch, wenn man sich mal die Daten und Zahlen und Fakten zu Gemüte führt. Also der Mann ist über zwei Meter groß, der kratzt am Schwergewichtsgewichtslimit von 120 Kilo, hat fast zwei Meter fünf Reichweite zur Verfügung. Also der verkörpert alles, was man sich unter einem UFC-Schwergewichtskämpfer vorstellt. Riesengroß, richtig schwer, Fäuste so groß wie Briefkästen. Und ähm, mit guten Leistungen im Rahmen der Reality-TV-Serie, der UFC, der Ultimate-Fighter-Serie, kam er dann zum UFC-Vertrag und gewann da gleich seine ersten drei Kämpfe hier in der Königsklasse des MMA. Zuletzt setzte es allerdings zwei Niederlagen und genau deswegen ist es sehr wichtig für ihn, in die Spur zu kommen, wieder zu gewinnen. Denn ihr wisst es ja, das Heavyweight ist ein Haifischbecken, wie es im Buche steht, und wenn du da dreimal hintereinander verlierst, dann ist die Karriere auch mal schnell vorbei. Dann wirst du mal schnell rausgeworfen. Gian Villante, ich habe es gesagt, der Außenseiter, eigentlich ein Halbschwergewichtler. Mittlerweile ist er 34, schon lange dabei. Und ich finde es manchmal ein bisschen schade bei ihm, denn er ist, ähm, er ist kein Brawler. Aber er entscheidet sich dazu, ein Brawler zu sein. Er lässt sich immer auf diese Prügeleien ein. Und dabei ist er so ein toller Athlet. Also er kam ja 2007 zum kampfsport Kleine Geschichte wieder, ähm, weil es nicht in die NFL geschafft hatte. war da gecuttet worden von einigen NFL-Teams, obwohl er eine tolle Leistung hier und da geboten hatte im Raum in New York bei verschiedenen Mannschaften und ähm, hatte tatsächlich etwas Pech in seiner Football-Karriere. Denn er ist einer der besten ehemaligen Footballspieler in der UFC. Das sagen alle Experten. Ich bin kein Football-Experte, aber jeder Football-Experte oder jeder, der mit Football und UFC zu tun hat, der bestätigt das. Und er machte sich dann auf die Suche nach einem Sport, in dem man unabhängig von Team und Trainern war. Und ja, da kam MMA eben gerade recht. Und die Erfolge kamen dann ziemlich schnell. Also er war bereits Halbschwergewichts- und Schwergewichtschampion bei Ring of Combat. Da hat er viel Lehrgeld bezahlt, war dann auch bei Strikeforce, hatte da einen na, rauen Start mit zwei Niederlagen, aber dann drei Siege in Folge. Und da, da konnte er auf sich aufmerksam machen. Da bekam er dann den UFC-Vertrag und mittlerweile ist er da ja auch eine feste Größe. Trotzdem könnte die Bilanz besser sein in meinen Augen. Also sieben Siege und acht Niederlagen, das ist eher so durchwachsen. Er will quasi seiner Karriere neues Leben einhauchen mit dem Wechsel in eine andere Gewichtsklasse. Ich hoffe, das klappt für ihn, denn ja, er hätte alle Anlagen. Der trainiert mit Chris Whiteman. Der kann Gegner K.O. schlagen. Er hat 10 KO-Siege in seiner Bilanz stehen. Aber von den letzten 18 hat er eben auch nur 10 gewonnen. Also er braucht ein bisschen Konstanz, er müsste sich mal ein bisschen weiterentwickeln. Hat ja schon so große Namen geschlagen. Also zum Beispiel TKO-Sieg gegen Corey Anderson fällt mir ein. Ed Herman hat er besiegt, Cody Donovan hat er besiegt, also der Mann kann's. Er muss eben neue Fähigkeiten entdecken und ja, ich glaube nicht mal, dass es das ist, dass er nicht Fähigkeiten entdeckt. Ich glaube, er benutzt zu wenige seiner Fähigkeiten. Er müsste öfter mal tiefer in den Werkzeugkasten greifen und allein auf Striking würde ich mich nicht verlassen, wenn es gegen Maurice Green geht. Denn ich habe es gesagt, über 2 Meter Reichweite, 2 Meter groß, ein riesengroßer langer Kerl. Vielleicht mal clinchen, vielleicht mal ein bisschen an den Zaun gehen, vielleicht mal die ringerischen Elemente auspacken. Die Athletik hätte Gian Villante. Der letzte Kampf, über den ich jetzt sprechen werde, ist gleichzeitig auch der erste Kampf auf der Card. Also den Vorhang aufmachen werden Sean The Sniper Woodson und Julian Juicy J. Rosa. Und da sind die Vorzeichen sehr, sehr verschieden. Also Sean Woodson hat eine große Zukunft vor sich und Julian Rosa kämpft um seine Zukunft. Dazu gleich mehr. Zuerst mal ein paar Worte zu Sean Woodson. Der ist ein Riese im Federgewicht. Kommt aus St. Louis, Missouri, ist 1,89 groß fürs Federgewicht. Müsst ihr euch mal vorstellen, 1,89 in der Gewichtsklasse bis 66 Kilo. Okay, das wird ein Catchweight-Fight, da darf er 68 Kilo wiegen, also bis 150 Pfund. Darauf haben sie sich geeinigt, die beiden Herren. Aber trotzdem, eine totale Anomalie, wenn du so groß bist in so einer vermeintlich kleinen Gewichtsklasse. Natürlich hatte er bisher immer in seinen Kämpfen den Reichweitenvorteil. Zuletzt betrug die Differenz in seinem Kampf gegen Karl Bockneck glaube ich, ganze 20 cm. Und mit einer Flügelspannweite von fast zwei Metern ist die Taktik natürlich relativ offensichtlich. Was erzähle ich euch da? Er ist ein guter Striker, er versucht auf Distanz zu bleiben, macht sich lang... Er zeigt den Jab, spielt seine Länge aus, also dieser Gameplan hat ihm bisher immer ganz gute Dienste geleistet. Ich meine, der junge Mann ist immerhin ungeschlagen. 28 Jahre ist er jung, hat eine große Zukunft vor sich, auch in der UFC bisher groß aufgespielt. In Dana White's Tuesday Night Contender Series, da gab es einen K.O. Sieg gegen Terrence McKinney. Und dann eben, wie angesprochen, den Punktsieg gegen Kyle Bogniak. Also dieser Mann wird vielleicht einer sein, auf den man aufpassen muss in der Federgewichtsdivision, die ja ohnehin so, so stark besetzt ist. Auf der anderen Seite des Oktagons wird Julian Juicy J. Arosa stehen. Er erkämpfte sich ja schon zweimal einen UFC-Vertrag. Das ist wieder eine interessante Geschichte, die ihr hören solltet. Also der hatte ja... Gute Leistungen gezeigt in Staffel 22 der Ultimate Fighter-Reality-TV-Serie, verlor jedoch dann in seinem ersten UFC-Kampf gegen Teruto Ishihara und wurde gefeuert. So, Ende Gelände, möchte man meinen, ne Aber nach einigen Siegen in kleineren Ligen kam er dann vor zwei Jahren über die Dana White's Tuesday Night Contender Series wieder zurück. Da hat er wenig auch super Leistungen gezeigt und... Ähm, auch im zweiten Anlauf sah es trotzdem nicht viel besser aus. Also er hat seine vergangenen drei Kämpfe hier in der UFC verloren und er muss an diesem Abend unbedingt gewinnen. Ich denke, sonst war es das mit der UFC-Karriere. Du kannst nicht vier- oder fünfmal verlieren in dieser, ja, in dieser Liga. Da ist das... Da ist das nicht möglich, also das kann BJ Penn sich leisten, der, keine Ahnung, die UFC mitgeprägt hat, der in der Ruhmeshalle seinen Platz sicher hat, aber nicht ein Julian Arosa. der muss jetzt endlich mal was zeigen, da muss ein Sieg her, es soll irgendwie nicht sein, es klappt irgendwie nicht so richtig für ihn in der UFC und das will er ändern und ja, das waren sie, alle Kämpfe der Fightcard Poirier gegen Hooker. Ihr wisst jetzt alles, was ihr wissen müsst fürs Wochenende. Ihr seid gerüstet. Und die letzten Minuten des Podcasts möchte ich dafür nutzen, mich bei euch zu bedanken. Denn wenn ich hier so die iTunes-Bewertungen lese, dann bin ich schon sehr stolz. Kurt schreibt hier, einer der stärksten MMA-Podcasts in Deutschland, von einem der besten Fachmänner für Oktagon-Veteranen und Neueinsteiger. Top, sehr schön, weiter so Hackman. Also ich danke dir, Kurt, für die Unterstützung. Er gibt hier fünf Sterne, genau wie Amatios der gerade am Einstieg ist in den Kampfsport, schreibt er und da ist dieser Podcast einfach optimal für ihn. Danke Sebastian Hackl für dein Engagement, ich danke dir Matthias für deine Unterstützung. Heschelt schreibt, nichts zu meckern, geiler Cast und Rich Franklin, ich hoffe mal das ist der echte Rich Franklin, <lacht> wahrscheinlich nicht, eine absolut großartige Show, sympathisch rübergebracht auf Augenhöhe und sehr kurzweilig, mach weiter so Hackman werd ich tun. Eidexus schreibt hier, einfach super, bitte die letzten Gäste nochmal einladen, war super interessant, dazu gleich noch ein paar Worte, auf jeden Fall mal danke an euch da draußen, 5,0 bei iTunes nach 27 Bewertungen, ich habe letztens die iTunes Charts durchgeschaut, ich bin ja im Bereich Wrestling gelistet worden von meinsportpodcast.de, weil es keine MMA Rubrik gibt. Aber auf Wrestling war ich heute Nummer eins. Und das macht mich verdammt stolz. Das ist zu einem großen Teil euer Verdienst, denn ihr hört diesen Podcast, ihr klickt ihn an, ihr downloadet, downloadet euch die Episoden, Episoden, Leute, so wollte ich sagen. Also ihr wisst, was ich meine. Sehr, sehr schöne Sache. Ja, zu den kommenden Podcasts. Genau, noch ein paar Worte. Ich möchte in der nächsten Woche eine Ausgabe veröffentlichen, unter anderem mit der Frage und der Antwort auf die Frage, wie wird man Kommentator? Es haben viele geschrieben, wie bist du zum Kommentatorenjob gekommen, wie ist das denn so beim Fernsehen und so weiter und so fort. Natürlich wird es Recaps geben, wird es Reviews geben, wird es auch Previews geben. Wir werden auch wieder in der Geschichte zurückreisen und das bringt mich zum nächsten Punkt. Das wurde ja auch in den Bewertungen geschrieben und gelobt. Olli und Kevin werden natürlich auch wieder mal vorbeikommen. Vor allem Olli wird öfter dabei sein. Also er hat einen enormen Wissensschatz, was die UFC und MMA im Allgemeinen betrifft. Hat ja fast 20 Jahre für die UFC gearbeitet hier in Deutschland. War international viel unterwegs. Und nebenbei ist er, wie alle, die hier eingeladen werden, ein super netter Kerl. Ein richtig guter Typ. Und... Nur solche Leute kommen hier in den Podcast. Das ist mein Podcast, da entscheide ich, wer mit dabei sein darf. Und wenn ihr mal mit dabei sein möchtet, schreibt mir das. Hashtag HackmanMMA. Ich würde mich auch gerne mal mit euch, den Fans, den Hörern unterhalten. Auch wenn ihr Feedback habt, wenn ihr irgendwie was habt, was euch gefällt oder nicht gefällt, hier am Podcast. Hashtag HackmanMMA. Ich bin at Sebastian Hackl auf Twitter und at Sebastian Hackl auf Instagram. Postet mir da, schreibt mir da, schickt mir eine Nachricht, dann weiß ich, was ich verbessern kann, was ich schon gut mache, was euch gefällt, was wieder kommen soll an Gästen und an Themen. Also ihr wisst, was ich meine. Das war es also mit der Vorschau auf Poirier gegen Hooker. Die Maincard haben wir ein bisschen durchgekaut. Ihr wisst, was ihr zu erwarten habt fürs kommende Wochenende. Ich sitze am Kommentatorenpult und nächste Woche gibt es schon die nächste Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Bleibt sauber, bleibt gesund. So long, Huckman out. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Huckmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf...